0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da Vets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Quando utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, conversamos sobre as questões técnicas relacionadas a dietas e rações veganas para cães e gatos, com a veterinária e doutora Flávia Saad. Flávia Saad tem mestrado em zootecnia e doutorado em ciência animal. Ela é professora na Faculdade Federal de Lavras e atua na área de nutrição animal. Não perca! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 27 de maio de 2020, às 19 horas. Muito obrigada, Flávia, por aceitar esse convite de coração. É, faz muito tempo que a gente está querendo falar com você, porque... Há Muitas perguntas que são enviadas para nós sobre esse tema. Flávia, fala um pouco mais de você. Hum, muito obrigada,
1: Isabelle. É, é um maior prazer é. Com você. É um maior prazer de, 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 de discutir tema polêmico, né, minha filha? Precisamos, é, precisamos. Um tema <risos> cheio de sangue, cheio de paixão. Né? Mas é, eu não costumo discutir com paixão, a não ser a paixão que eu tenho pela nutrição. Então, uhum. é, a minha visão sempre será de uma veterinária nutricionista. Nós vamos falar sobre isso. Uhum. Ai, eu não gosto de falar de mim, não. Eu
0: acho chato. Vamos ao que interessa, né? É, então tá. A, eu só vou falar que a Flávia... Ela, trabalha na, ela é professora da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Ela, ela fez diversos cursos, tanto no Brasil, está fazendo, e também a nível internacional. É, eu gosto muito da maneira como você debate, como você põe os argumentos de uma forma tão fácil, tanto para nós veterinários, quanto para as pessoas, para as pessoas que têm os animais, que têm dúvidas, como outras pessoas, e tem às vezes, muita vergonha de perguntar. Então, é, é tão maravilhoso de ter você aqui com a gente hoje. Flávia, qual a definição de carnívoro? Então,
1: vamos lá. Não resta a menor dúvida de que nossos cães e gatos são carnívoros. É, eu mesmo estou cercada de carnívoros aqui, eu tenho quatro gatos e agora, infelizmente, três cães, eu tinha quatro até duas semanas atrás,
0: Ai, sim.
1: teve um acidente, ok, Pá. vida que segue. Estou uhum. ainda à bem chateada. Uhum. Mas vamos falar dos carnívoros, o que é um carnívoro? Bom, vamos ver primeiro sobre o ponto de vista anatômico. Os carnívoros são aqueles que é definido, tem carnívoro, aqueles que têm dentes caninos para rasgar, principalmente couro da presa, arrancar grandes pedaços, que tem molares fortes para quebrar ossos, garras, o carnívoro, a maioria dos carnívoros, por exemplo, os felinos, eles têm garras, né, para fixar a presa, uhum. e eles têm um aparato digestório bem interessante, bem apto a digerir proteínas e lipídios. Quando a gente vê anatomia, e não só isso, tem um estômago relativamente grande, intestino grosso curto, ou seja, se a gente compara com um cavalo, por exemplo, que tem intestino grosso enorme, ele é totalmente uhum. apto a ser um herbívoro. Os herbívoros são assim, os ruminantes têm câmaras pré-fermentativas. Não, os carnívoros não. Só que dentro de carnívoros anatômicos, na ordem carnívoro, a gente tem os carnívoros muito engraçados. Dentre de carnívoros, então, eu tenho os canídeos que são temos vários, mas eu vou colocar aí os lobos e os cães. Os carnívoros também eu tenho os felinos. Vamos colocar os grandes felinos, os pequenos felinos, os nossos gatos. Uhum. Eu tenho os ursos, tá, que também estão na ordem carnívora. E eu tenho um carnívorozinho, que são os helurídeos, que é muito sui gêneros, que é o panda. O panda, ele tem Toda a classificação de carnívoro, inclusive anatomicamente, fisiologicamente, aparato digestório, da forma que eu falei, e ele, surpreendentemente, come broto de bambu e adora. Uhum. Então, é, a gente para e fala assim: ops, então, carnívoros anatômicos, tem algo mais que eu posso usar como definição. E aí, uma das boas definições é o carnívoro preferencial. O que é um carnívoro preferencial? É aquele que prefere carne. O panda não prefere carne. O panda gosta de broto de bambu. Óbvio que, em algumas épocas, e se cair bem do ladinho dele, principalmente na época reprodutiva, tá? Ele vai comer alguma coisa de origem animal. Mas a sua dieta, por preferência... É broto de bambu. Uhum. Agora, o carnívoro preferencial não. O carnívoro preferencial prefere carne. E quem são esses carnívoros preferenciais? Lobo, cão, uhum. grandes felinos, pequenos felinos. Não só anatomicamente, mas se você colocar um prato de bambu, de broto de bambu e um prato de carne, óbvio que eles vão preferir carne quanto que o panda vai preferir bambu. Ok, só que nós paramos por aí? Não, nós entramos na questão metabólica e também um pouco fisiológica. Cães, eles preferem carne, mas hoje nós já sabemos que existem pontos em seu metabolismo que predispõem ele a ter uma boa digestão, de produtos de origem animal, principalmente carboidratos.
0: Uhum. Já
1: felinos, desde os grandes aos pequenos, é o que a gente chama de carnívoro metabólico, carnívoro restrito. Isso significa que além de preferir, além de anatomicamente ser um carnívoro, Além de preferir carne, ele tem rotas metabólicas que favorecem os nutrientes que naturalmente são encontrados na carne ou em produtos de origem animal. Quais são eles? Proteínas, ele tem uma facilidade, ele tem uma digestão e uma metabolização de proteína. Bem, por adequar. Uhum. ações metabólicas, o gato precisa de nutrientes ou de substâncias que são encontradas naturalmente somente em produtos de origem animal. Quais, quais são? A taurina uhum. é um deles. A taurina, uhum. quando fabrica fabricam metabolicamente ou produzem a taurina no metabolismo a partir de outros precursores, no caso é a metionina. Cães também fazem isso, mas gatos não conseguem fazer isso. Então, ele precisa da taurina na dieta. Onde que nós temos muita taurina? Normalmente em vísceras de presa, principalmente uhum. coração coração, ele tem uma alta quantidade de taurina. Só a taurina? Não. Ácido araquidônico também. Gatos, por não ter determinadas enzimas, basicamente a delta-6 tá? de saturase, ele não consegue transformar o precursor linoleico em araquidônico que é o que, por exemplo, cães conseguem fazer? Então, gatos precisam de araquidônico. E onde que eu encontro araquidônico numa proporção imensa? Produtos de origem animal, basicamente uhum. carne. E por aí vai, eles precisam de vitamina A pré-formada, etc, etc. Então, nós já podemos ver que os nossos carnívoros, eles são bem diferentes. O cão, ele tem uma facilidade de aproveitamento de carboidratos, o gato nem tanto, isso não quer dizer que o gato não consiga digerir carboidrato, ele consegue. Com relação à fibra, ele tem um intestino grosso muito mais curto do que cães, então a fibra tem que ser menor, etc. Só que aí nós entramos num aspecto e na questão de... Então, gatos são carnívoros restritos e só devem comer produtos de origem animal. Não uhum. foi exatamente o que eu falei. Na natureza, sim. Agora, se a gente avaliar o metabolismo do gato, ele é adequado para a digestão de proteínas e gorduras. Uhum. Portanto, se eu tiver uma proteína de origem animal que atenda às necessidades, mesmo que seja necessário fazer adequações, é possível? Isso com hum. certeza. Hum? Então, nós estamos falando aqui de possibilidades. Aí agora vamos falar da questão... É, eu não vou, já te disse, eu não vou tecer juízo de valor, uhum. porque eu não sou vegana, né? Sim, sim, nem, nem mesmo vegetariana, uhum. então não vou tecer juízo. Então vamos lá. Agora vamos pensar em alguns aspectos, deixando bem claro que não faço julgamentos. A minha visão é totalmente dentro da nutrição. Então vamos pensar o seguinte, é, hoje nós sabemos que existem várias modalidades de alimentação, monodietas, multidietas, dietas que é, as pessoas chamam de alimentação natural, eu não gosto desse termo, porque eu não vejo como alimentação natural, eu gosto de colocar como dieta biologicamente adequada, que é aquela dieta que aproxima da dieta qual o animal teria na natureza e uhum. dieta nutricionalmente adequada, que nem sempre se aproxima do que o animal tem na natureza, mas que cumpre todos os requisitos de uma boa nutrição. Uhum. Então, dito isso, uma dieta biologicamente adequada, o que seria? Seria uma aquelas dietas que se aproximam daquele modelo presa. Então, dietas à base de carne ossos, cruz, tá? vísceras, etc., em proporções que nós teríamos numa presa. Inclusive, uhum. algumas modalidades mais puristas colocam... O modelo presa é exatamente esse, dá uma presa inteira, abatida, porque viva não, né? Uhum. Para o animal. Bom, esse modelo é biologicamente adequado. Mas, sanitariamente, carne crua, vísceras cruas, ossos crus, ele tem aspectos sanitários um pouco complexo. Ou seja, embora seja biologicamente adequada, eu posso ter problemas sanitários com essa dieta por ser cru. Ossos, Embora ossos cruz não perfurem, porque o osso só perfura quando ele é cozido e muda a estrutura quaternária da proteína, ossos cruz, eles são macerados por carnívoro, mas ossos cruz corre-se o risco de quebrar, por exemplo, fraturar um canino, tá? uma cúspide, etc. Então, uhum. a dieta biologicamente adequada mas dietas biologicamente adequadas nem sempre são seguras ou sanitariamente adequadas. Eu gosto muito de dar o um exemplo daquele filme Som de Escuridão, dos leões, tá? que eu amo de paixão. Toda vez que eu vou em Chicago, eu fico horas olhando para eles no Museu de História Natural. Mas é, existe uma teoria que eles começaram a matar humanos porque um deles tinha um dente fraturado e é, realmente ele tem. Então, em Chicago, você vê os leões, você tem a cabeça deles, o crânio deles e você vê um deles com um dente muito fraturado, que deveria levar uma dor horrível e aí a questão da agressividade. E óbvio uhum. que se eu tenho um dente fraturado, eu vou preferir uma presa molinha, que não tem pelo, que é toda macinha e que não corre, né? Não corre, não dá coisa, etc, etc. Tá aí a explicação dos meus queridinhos. Sim, eu acho os leões de savo sensacionais em... para avaliar comportamento animal. Uhum. Então, é isso. E aí,
0: você tem mais perguntas para mim? Tenho várias perguntas, Flávia. Todas essas perguntas são de acordo com as perguntas que a gente recebe mensalmente, são muitas, muitas perguntas. Você já falou, então, que tem diferenças de dietas biologicamente e nutricionalmente adequadas, que você já deu exemplo. E você já falou das questões sanitárias, das dietas que são oferecidas cruas que realmente estão mais associadas ao que o animal deveria comer no seu habitat ali. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para esclarecer essa história da domesticação, da diferença entre o lobo e o cão, entre o gato que deu origem ao nosso gato, o gato doméstico hoje. Qual a diferença em relação à nutrição desses animais?
1: Ok. Bom, até pouco tempo atrás era existia uma tendência, e eu achava que o sinal correta, de aproximar muitos cães do lobo. E realmente, eles são inclusive é, viáveis genomicamente. Mas em 2013 nós tivemos uma avaliação muito bacana, que foi uma avaliação onde estudaram 52 raças de cães e 12 espécies de lobos. E eles traçando, né, descodificando, avaliando o genoma, eles encontraram diferenças bem interessantes no genoma dessas raças de cães quando comparadas às espécies de lobo. E eles encontraram que cães, eles têm genes para digestão do amido em uma quantidade bem maior uhum. do que os lobos, óbvio que tem diferença entre as raças. Então, eles encontraram de 8 a 18 genes para digestão de, do amido em cães e lobos encontraram de 2 a 6. Ou seja, só que só ter o gene não adianta nada. Esse gene precisa ter expressão. E aí, quando eles avaliaram a expressão gênica, eles encontraram que cães têm uma expressão gênica variando em torno de 2 a 16. E lobos, somente dois expressos, sendo que algumas espécies não tinham nenhuma expressão gênica. Isso significa que, evolutivamente, nós, a parte de genoma dos cães, ela foi, dos genes, foi modificado a partir de seleção natural ou não porque nós temos uma interferência do ser humano aí raças, etc. E a expressão gênica com certeza foi a partir da nutrição que esses animais receberam. Hoje a gente já sabe que nutrientes eles podem ligar ou desligar genes. Então, uhum. esses genes expressos, possivelmente estão expressos pela natureza do cão que se tornou um onívoro oportunista. Tá? inclusive na natureza, nós temos, por exemplo, o lobo-guará, o lobo-guará e 70% da dieta na natureza, quando não na época reprodutiva, composta de frutas, raízes, etc, a famosa uhum. fruta do lobo. Muito bem. Então, a nutrição interferiu nessa questão de expressão gênica. Já gatos, nem tanto. Gatos, eles conservam geneticamente muito próximo aos seus ancestrais selvagens. Ou seja, uhum. eles continuam sendo carnívoros restritos, eles continuam tendo estímulo de caça. Então, é, por exemplo, a minha grande tristeza aqui em casa é quando um dos meus quatro gatos pega uma lagartixa que eu amo e fico tentando convencê-los que não, por favor, tá? Ou um passarinho que eu adoro e que de vez em quando me aparece um com filhote
0: uhum. uhum.
1: E assim, às vezes eu consigo salvar, às vezes não, Ok
0: sim é a natureza de caça desse animal Flávia muito bem colocado e nesses agora falando sobre você já falou da dieta que é eu chamo de caseira aquela que é como, como que você é, você falou um outro nome para essas dietas homemade dieta feita em casa dieta feita em casa exato Quais as diferenças, Flávia, das rações econômicas, prêmios e superprêmios? Muitas pessoas não sabem dessa diferença. Eu acho que é muito importante colocar aqui, antes da gente começar, a entrar para as perguntas mais frequentes. Ok,
1: vamos lá. Nós temos, o que, que nós temos hoje em termos de nutrição? É preciso estabelecer que existe a nutrição mínima e o que é a nutrição mínima? É aquela nutrição que não deixa faltar Nenhum nutriente que leve a uma carência nutricional.
0: Uhum. Mas ela é
1: mínima. Tá? Ela vai trabalhar com o mínimo de proteína para não levar a uma carência nutricional, com o mínimo de vitaminas, com o mínimo de minerais, etc, etc. O que é nutrição ótima? A nutrição ótima, a gente trabalha muito além do mínimo. Além da gente trabalhar relações nutricionais, Outros pontos, a gente trabalha com suplementos, por exemplo, funcionais. Aí, esses suplementos funcionais não são encontrados na natureza. Por exemplo, quando eu dou um óleo, um ômega 3, que pode uhum. ser um óleo de algas ou um óleo de peixe, naturalmente eu não encontro isso na natureza mas eu sei que benéfica é tem um benefício para o animal e isso é nutrição ótima quando eu olho o meu perfil de fibra para ter fibras mais fermentáveis que favoreça o crescimento de, um, de uma microbiota mais saudável que favoreça o microbioma adequado quando eu coloco pré e probióticos na alimentação, tanto nas caseiras quanto nas rações desses animais, quando eu coloco cúrcuma. Tudo isso não entra na nutrição mínima, e sim na nutrição ótima. Eu estou pensando em longevidade. Eu estou pensando em nutrição molecular, eu estou ortomolecular, eu estou pensando numa série de pontos. OK, a ração econômica eu acho ela super interessante quando eu comparo ela à alimentação que um animal teria se não tivesse a ração econômica. Então, se a gente pegar 70% dos cães do Brasil, o que será que eles comeriam se não existissem as rações de nutrição mínima? Eles iam comer restos de comida, desbalanceados, etc. Ou às vezes nem isso. Com as rações econômicas permite-se pelo menos um nível nutricional mínimo que venhamos é melhor do que comer resto de comida Sim. mas quando eu comparo com as ações prêmio, por exemplo, ou mesmo as dietas caseiras elaboradas por nutrólogos e nutricionistas sob orientação nós vemos que nós temos um adicional, e esse adicional é exatamente o ponto da nutrição ótima. A nutrição é ótima, a gente privilegia muitos outros pontos além de simplesmente fornecer o um mínimo de nutriente para o animal não desenvolver uma carência funcional.
0: Perfeito, Flávia. Agora, eu vou entrar para as perguntas mais frequentes e... É, quais os componentes que terão que ser complementados em uma dieta para cães e gatos à base só de vegetais?
1: Ok. Então, é prim... primeiro ponto, é preciso esclarecer que obrigatoriamente terá que ser complementado. Uhum. Qual é a diferença entre complemento e suplemento? Complemento é aquilo que nós colocamos que não tem no alimento, mas que o animal exige como necessidade nutricional. Suplemento é aquilo que nós colocamos que não teria problema se não tivesse, mas não, não teria uma carência, mas quando nós colocamos, nós temos um benefício. Então, quando eu penso em alimentos vegetais para cães e gatos nós já partimos do princípio que a proteína vegetal ela está longe de ser biologicamente adequada. O valor biológico dela, nós chamamos, nós denominamos valor biológico de uma proteína. O que é o valor biológico de uma proteína? O valor biológico de uma proteína é aquela proteína que tem os aminoácidos em quantidade corretas para formar as proteínas do organismo que está ingerindo. Então, obviamente, nós temos aí uma proteína com valor biológico alto, é a proteína da carne, sim, vai ser a que mais vai ser adequada para formar as proteínas de um animal que é carnívoro, ou mesmo de um onívoro, etc. Isso não significa que a proteína de origem animal não possa ser. Adequado. E quando eu falo em adequado, eu falo que em adequação. O valor biológico dela é mais baixo. Por quê? Porque faltam alguns aminoácidos, eles não estão na proporção correta, etc. Uhum. Mas quando eu adequo essa proporção, quando eu trabalho com aminoácidos sintéticos, eu consigo corrigir uhum. essa falha técnica que nós temos na proteína vegetal. É possível? É. A partir do momento que entra no metabolismo, o organismo, ele não quer saber se o aminoácido veio do animal, do vegetal ou até da pedra. Ele quer saber se entrou em quantidade correta e suficiente para formar suas próprias proteínas. Então, isso já fica bem claro. Existem proteínas interessantes de origem vegetal? Gente, com certeza que sim, que existe. Então, nós temos a própria proteína da soja, que o pessoal tem muito estresse porque é transgênico, não vou entrar também.
0: É, é outra, outra live.
1: Lives, outra live. <risos> nós temos as proteínas purificadas de ervilha, de lentilha. Nós temos proteínas... De verduras, por exemplo, nós temos proteínas purificadas de ora Orapronobis, ora sim. Então, nós temos várias proteínas que são adequadas, desde que corrigida com aminoácidos, a serem utilizadas num alimento vegetariano ou vegano. É. Bom... A questão da proteína, o pessoal fala assim, ai mas e a questão do amido? ops Quando eu falo numa ração, se eu pegar uma ração convencional com 40% de proteína, para gatos, por exemplo, eu tenho que fazer uma ração vegana exatamente com os 40% de proteína vegana. Então, as quantidades nutricionais vão ser as mesmas. O amido vai ter que ser baixo para gatos, para cães... Pode ser um pouquinho mais alto. Os lipídios, eles vão ter e ter a proporção correta. Ok. Lipídios. Nós temos aí vários lipídios funcionais, desde os óleos de soja, linhaça, etc. etc. Qual o nosso grande problema nessa questão? Não temos o araquidônico. Lembra uhum. que eu falei que o araquidônico só vem a partir de produtos de origem animal? Então, como corrigir isso para gatos? Para cães, é tranquilo, não precisa de araquidônico Mas e para gatos? Bom, nós temos duas alternativas. Uma bem cara. Existem óleos de algas unicelulares que fornecem o uhum. Mas é muito, muito caro. Se eu não me engano... Eu acho que nem disponibilidade aqui no Brasil nós temos desse óleo. O segundo, segundo ponto é o óleo de borragem ou gama-linolênico. Isso nós temos uma tese de doutorado extremamente interessante, que mostra que gatos conseguem sintetizar o araquidônico a partir do gama-linolênico Uhum. de ação da enzima delta 5 de saturase ou seja para cães o que que nós temos? Nós temos o ácido linoleico tá? que é encontrado por exemplo no óleo de soja no metabolismo ele vai a partir da delta 6 de saturase a gama linolênico depois ele vai a de homogama linolênico e depois a partir da delta 5 de saturase ele vai para gatos como não tem a delta 6 de saturase, não tem como o linoleico da soja, por exemplo, e araquidônico aracidônico, mas tem como o gama linolênico, que é óleo de prímula ou de borragem, e ao araquidônico Então, dietas veganas bem supridas com o óleo de borragem sana a deficiência que gatos teriam de araquidônico se não tivesse nada. Ah. Tem mais algum
0: a pessoa, ponto? A pessoal está perguntando sobre a taurina Sintética e tudo mais Tem bastante, é, acho que umas três comentários Sobre isso Então vamos lá, vamos para a taurina Primeiro
1: ponto A taurina é absoluta, a natural É absolutamente Termolábio Com 40 uhum. graus centígrados Ela começa A se perder Isso significa que qualquer cozimento elimina completamente a taurina de produtos de origem animal. Então, se você faz uma comida caseira para o seu gatinho e não dá coração cru, você não está suprindo ele com taurina. Ele vai ter uma deficiência. Se você dá uma ração, ok, agora vamos para a ração. Se a taurina natural ela é termolábil, e se perde muito rapidamente, o processo de extrusão é um processo que tem um aquecimento a 125 graus na extrusora e depois na secagem também, o que, que nós fazemos? Usamos a taurina sintética, ou seja, toda a ração de gato convencional tem taurina sintética, não é a taurina natural. Isso porque a taurina natural não suporta o processo de extrusão. E a taurina uhum. sintética suporta. Então, nesse aspecto, uma dieta, uma ração viga para gatos e uma ração convencional para gatos vai usar a mesma
0: fonte de taurina, a sintética. Uhum. Então, falando sobre a taurina, isso acho que é taurina e ácido araquidônico É possível... É, complementar, só que como você falou, tem algum, algumas fontes de ácido araquidônico que vão ser bem mais caras. Tem como fazer isso é, de uma forma mais barata?
1: Tem como fazer. Você vai me perguntar: uma ração vega é biologicamente adequada? Não. Mas nenhuma ração é. Nem as convencionais. Para gatos, então. Gatos, eu sempre falo que gatos, eles não bebem água, eles comem água. Eles têm é. uma, uma, uma adaptação metabólica e evolutiva que faz com que eles são animais de deserto, portanto, eles economizam água, eles produzem uhum. muito água metabólica para a partir das presas, água de alimento, etc. E eles concentram muita urina. Quando a dieta é biologicamente adequada, ou seja, presas, terras, Além do processo de formação de ácidos e bases no organismo, o felino na natureza vai produzir uma dieta mais, uma, uma urina mais fluida, tá? Mais diluída e mais ácida. Portanto, o risco dele ter cálculo é muito pequeno. Sim. Com uma ração comercial, ele vai produzir uma dieta mais concentrada e, pelo fato dele beber pouca água, nós temos que corrigir. Essas dietas com os próprios nutrientes, aumentando a quantidade, por exemplo, produtos de origem animal geram uma proteína, geram uma urina mais ácida. Produtos de origem vegetal geram uma urina mais alcalina. Aí você fala, então, uma ração viga vai gerar uma urina alcalina e vai causar estruvita. Hum, não desde que bem formulada. Claro. Uhum. Existem formas de corrigir o pH urinário a partir de estabelecer equilíbrio entre minerais, que é o que a gente chama de equilíbrio em excesso de bases. A gente trabalha com minerais mais aniônicos, diminui os catiônicos e dessa forma a gente consegue, consegue produzir desse alimento um urina mais ácida. Então é possível sim. Eu não vejo nenhum aspecto que se torne impossível, deixando bem claro que não é biologicamente adequado como nenhuma raça é. Ponto. Né? Palatabilidade. Fazer um gato comer uma dieta viga é realmente para um bom nutricionista trabalhar. E nós sabemos que eles têm que comer uma quantidade adequada por dia ao redor de 75 quilocalorias pelo peso elevado a 0,67, que é o peso metabólico de gatos. Esse, para mim, é o ponto que eu acho mais difícil em dietas veganas para gatos. Tornar o alimento de uma forma palatável de um transformar esse alimento uhum. em palatável, de modo que o gato tenha uma ingestão viável, uma ingestão correta desses alimentos. Mas também existem, hoje nós temos uma indústria de palatabilizantes muito desenvolvida, palatabilizantes são utilizados em alimentos convencionais, em rações convencionais e também podem ser utilizados nesses alimentos veganos. Existem, sim, algumas estratégias para aumentar a palatabilidade. Eu imagino que quem está assistindo a gente, tem bastante gente,
0: deve ter algumas perguntas, né? Tem, tem elas... várias perguntas. Flávia, eu estou olhando para o meu computador aqui, tentando ver o que... Ouvi que você está falando, tentando ver o que as pessoas estão falando. Ah, Flávia, o que você fala para as pessoas que estão pensando em adotar uma ração vegana ou como, tem como fazer em casa uma ração vegana. Quais os cuidados que essas pessoas têm que, têm que tomar? Claro, tem que ter um veterinário ali que saiba muito de nutrição do lado dessa pessoa, eu acho que é o primeiro de tudo. E quais são os conselhos que você falaria para essa pessoa que está ali querendo é, adotar uma, uma dieta vegana para cão e gato, só que fazer em casa, fazer essa dieta manipulada em casa. Ok, eu estou vendo uma série de
1: perguntas sobre qual ração vegana eu recomendaria para gatos, qual ração brasileira, o que, que eu acho das rações brasileiras. Queridos, eu tenho 35 anos de formada, 30 anos que eu trabalho com nutrição. Eu jamais indiquei uma ração convencional, são muitas no mercado e eu dou as ferramentas para que a pessoa saiba escolher. Mas vocês jamais vão me ver indicando esta ou aquela ração. Isso vale para as veganas também. Eu não vou tecer juízo de valor sobre marcas, porque esse não é o meu papel. O meu papel uhum. é orientar se é possível ou não é possível nutricionalmente. Marcas, existem formas de avaliar se elas são boas ou não, existem guiazinhos, etc, etc. Mas uma indicação da minha parte não seria justo. Eu acho que eu sou uma nutricionista e eu devo colocar conceitos nutricionais e não indicar marcas ou empresas.
0: Perfeito, Flávia, Perfeito. Eu, eu também acho, as pessoas sempre perguntam, aqui, por exemplo, eu moro, para quem não sabe, eu moro em San Diego, tem inúmeras, inúmeras marcas, inúmeras, tanto veganas quanto não veganas, não dá para pegar um e falar. É importante, a, a Flávia também mencionou, ela, ela está falando sobre o que, que nós deve, devemos estar alertas e também fazer nosso dever de casa. É muito importante, depois dessa live, tem várias, várias, vários artigos na internet, que a gente até pode indicar depois para vocês, para vocês construírem a sua própria conclusão, o próprio dever de casa. Que conhecimento é isso? É receber e também ir é atrás. E hoje, graças à internet, estamos aqui, Flávia de Minas Gerais e eu de San Diego, falando aqui com vocês no Brasil. Sobre então vamos questão. lá. Você me
1: perguntou é, o que eu indicaria para uma pessoa de casa. Bom, sim. Quando eu trabalho com monodietas, e monodietas não são só rações, não. Monodietas são aquelas dietas que são repetidas ao longo de grandes períodos. E isso costuma acontecer muito com cães. Eles são animais muito seletivos. O proprietário acaba escolhendo só o que ele gosta e repetindo uma dieta. E para gatos definitivamente eles são absurdamente seletivos. Encontrar ingredientes para fazer uma dieta de gatos, quando o gato come, você dá pulos de alegria. Tirando o meu mais novinho, que come até pedra,
0: uhum. ah,
1: é, gatos são muito seletivos. Então, primeira coisa que eu recomendaria. Vocês estão trabalhando com dietas, com monodietas, que vão ser repetidas ao longo de muito tempo. Mesmo sendo feita em casa, elas têm a mesma característica de rações comerciais. Se você está repetindo, você tem que tomar cuidado com excessos e com faltas. isso pode ser problemático. O primeiro ponto que eu aconselho é procure supervisão profissional. Sim. Se você não for um exime estudioso, se você não tiver estudado N anos... Ok, é possível fazer sem, sem orientação profissional? Pode ser, mas eu acho muito arriscado, principalmente se tratando de dietas veganas e vegetarianas. Todas as vezes que eu leio algum artigo criticando dietas veganas, são dietas que foram feitas em casa por proprietários que não tiveram boas orientações e causaram distúrbios nutricionais por terem feito dietas erradas. Então, não foi a dieta vegana que causou o problema, e sim o erro tá? em fazer uma dieta sem muito conhecimento técnico. E hoje nós já temos veterinários ou tecnistas muito abertos a trabalhar, com, trabalhar bem com orientações para dietas veganas e, a partir daí, isso pode ser interessante. Já deixando, gente, é, salientando que eu não faço, eu não trabalho com proprietários. Eu sou professora de uma universidade federal... Uhum. E esse atendimento a tutores, vamos falar a palavra correta, não me é permitido. Então, eu não trabalho com tutores e eu não faço dietas para tutores. Mas eu faço mais, eu dou muito curso para veterinários, muito curso para zotecnistas, eu oriento os meus alunos, etc. E a gente vai formando uma escola pensando dentro das linhas corretas nutricionais, tá? É, se vocês me perguntarem, Flávia, qual a vantagem da dieta vegan para uma dieta convencional? Olha, eu vou falar que se o animal for saudável, a vantagem é a sua filosofia, que não é a minha. Então, obviamente, eu não dou dieta vegan para os meus gatos, nem para os meus cães, né? É, eu acho válido ter... Porque nós temos hoje uma população muito grande, inclusive no Brasil, que se declara vegan, Então, ou vegana, ou vegetariana. E eu acho que se eles querem, não é o biologicamente adequado, mas nutricional, nenhuma ração é. Mas se eles querem trabalhar uma dieta vegana, que seja uma dieta correta. Eu já vou, jamais vou falar, não, eles são carnívoros, eles não podem. Não, bem trabalhada, bem estruturada, nutricionalmente é possível fazer uma dieta adequada.
0: Perfeito, Flávia. E, do caso, você tinha falado né, um assunto bem interessante na, na live com o Luiz, sobre, a, sobre alguns obstáculos até de mudança, quando você vai mudar a ração, quando o animal é pequeno, principalmente os gatos, quando eles são filhotes... Se eles não tiverem um repertório muito grande de alimentos diferentes, isso vai influenciar o que ele vai, vai comer quando é adulto. Você Totalmente. poderia
1: falar um pouco,
0: um pouco sobre, sobre isso para as pessoas entenderem, às vezes, a dificuldade de você ter um gato que comeu um tipo de ração e fazer essa transição para qualquer outra ração. Qual, quais são os obstáculos, principalmente para gato?
1: Bom, gatos... Cães nem tanto, mas gatos, eles têm uma memória gustativa. Eles desenvolvem uma memória do que eles gostam, apreciam e daquilo que eles não gostam. Gatos, quando são alimentados somente com ração, isso várias vezes. Já vieram me perguntar, Flávia, como que eu faço para fazer a transição? O gato só comeu ração e ele tem 10 anos. Não faça essa transição. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho quatro gatos. Desses quatro gatos, um só come ração. Chegou para mim com seis meses e só come ração. Extremamente seletivo e não come comida caseira de forma alguma. Eu tenho uma outra gata que veio para mim com humano, que é um pouco menos seletiva, mas tem um apetite bem caprichoso. Também prefere ração. Eu tenho uma mais nova que come alface, e é louca com alface, adora. E eu tenho um filhotinho de mênico que o que cair no chão, ele vai engolir. E depois ele vai saber se ele gostou. Ele é totalmente voraz, então ele come de tudo. Esse seria, assim, candidato seríssimo a uma dieta caseira. Já o meu mênico mais velho jamais comeria uma dieta caseira. Então, gatos, nós temos que tomar um Certo cuidado com a seletividade com a memória gustativa que esses animais têm. Alguns gatos jamais vão passar. Outros passam muito tranquilamente. O que você tem que tomar cuidado é com relação ao microbioma, a sair de determinados nutrientes para outros que podem acarretar diarreis. É Exatamente por isso que quando a gente trabalha com monodieta, rações, por exemplo... A gente recomenda uma, a transição de uma ração para outra, tá?
0: Sim, perfeito, Flávia. Porque você também mencionou é, durante a live do Luiz que quando às vezes o gato para de comer, a gente pode ter o, muitos problemas relacionados à... Lipidose hepática. Lipática, exato. Nós então, nós... você vai criar outro problema é. muito maior e pode levar à morte do animal desse é. estresse
1: é, deixar o animal deixar o animal, o gato sem comer é um risco de lipidose eu vou responder uma perguntazinha aqui, tá responder. Falando. nossa, ah, eu gente. achei da Jennifer Jennifer, você achou correto o abascate tem uma substância que se chama persina e que é tóxica sim para cães e gatos em quantidades altas. Tá? Então, a persina, ela está presente em uma grande quantidade na casca, nas folhas, e a própria polpa tem persina. Mas a quantidade de persina na polpa é bem menor. Pelo não, o abacate é ótimo, tem uma gordura maravilhosa, mas eu não recomendaria a rotina de alimentar um animal, nem o um cão, nem o um gato com abacate. O que é a rotina? É dar todos os dias numa quantidade fixa. Ou seja, eu tô é, trabalhando aquela questão da monodieta. Se eu dou abacate todos os dias em quantidade fixa, eu estou concentrando a piscina que eu estou oferecendo. Isso não serve só para piscina, só para abacate não, tá? Por exemplo, o alho. O alho, a o diferença alho. entre o remédio e o veneno é a dose. O alho, ele tem o n-propil de sulfito que também é tóxico para, para cães e gatos. Isso porque eles não conseguem metabolizar tá, essa substância e ela acaba levando a uma ruptura de células e a uma, uma hemólise sanguínea. Bom, acontece que esse hemipropil de sulfito é um antioxidante, um potente antioxidante. Então, em quantidades muito baixas, ele vai ter um efeito benéfico para o animal. Em quantidades acima do permitido, ele vai ser extremamente tóxico para cães e gatos. Também não arriscaria, por quê? Porque antioxidantes eu tenho vários, alguns que não são tóxicos para cães e gatos. Então, se eu tenho vários, alguns não são e outros são... Por que, que eu trabalharia com um que, em uma dose incorreta, pode ser? Então, o alho, embora eu saiba que o alho, em quantidades pequenas, tenha um benefício funcional, eu tenho muito receio em recomendar alho Sim. em função... O doutor erra, há uma repetição, há uma conjunção, porque eu falei que eles são antioxidantes, verdade? Acho que está acabando, né?
0: Está acabando. Vamos encerrar essa live e a gente volta. Pessoal, vem com a gente. Voltem. Eu estou aqui com várias perguntas também. Estou no meu computador. Ah, só vamos
1: é, esclarecer um ponto. Que eu falei que eu recomendaria orientação profissional. Principalmente para dietas veganas. Sim. Mas eu oriento... Uma orientação profissional, eu recomendo uma orientação profissional para qualquer tutor que tenha é, vontade de fazer uma dieta em casa. É, todas as vezes que eu vejo problemas em dietas caseiras, são erros e erros até muito simples de serem corrigidos por parte do tutor. A não complementação com minerais e vitaminas... A retirada de minerais e vitaminas, porque o animal não gostou do pozinho. Então, assim, eu recomendo sempre ter uma orientação, a não ser que a pessoa seja muito segura. A pessoa uhum. tem o um conhecimento, tem estudo, etc, etc. Quer fazer tudo para o seu próprio animal? Não, vou sair, não vai ser eu que vou falar, não, não pode... É risco, por sua conta, é risco não. Eu estudei muito, eu peguei muito artigo, eu fui na internet, eu avaliei, eu fui crítica, porque tem muita coisa na internet que é necessário ser crítico. E agora eu vou fazer, ok. Só que se você não tiver essa segurança, por favor, tem muitos veterinários, muitos otecnistas uhum. E agrônomos também podem trabalhar com nutrição, mas nós temos mais veterinários e zootecnistas que podem dar essa assistência para a formulação de cardápios, de dietas caseiras. Então, não é só a vegana. A vegana, particularmente, é complicada. Eu não arriscaria a fazer, não, eu me arriscaria a fazer para os meus, mas eu, né? <risos> depois, de Olha, anos,
0: experiência.
1: É, depois de 30 anos estudando, né? É, então, assim, mas esse é o ponto. Vamos falar de frutas, gente. Frutas, sim. Ingredientes. Não existem ingredientes ruins, a não ser aqueles que, obviamente, são tóxicos por alguma rota metabólica que o animal tenha ou não tenha. E existem ingredientes mal trabalhados ou mal misturados. Frutas. É possível dar frutas? Sim, é possível. Vários tipos de frutas. Nós temos que observar. O animal é saudável? Ok. Ok. Com exceção, abacate que eu não daria todos os dias. Se eu der um pedacinho de abacate também não vai ter problema. É, chocolate tóxico. Já me aconteceu de uma pessoa me ligar duas horas da manhã, desesperada. Tinha a intimidade comigo para fazer isso, porque se não tivesse... Ia é complicado, mas a pessoa ligou desesperado porque o xixo dela tinha comido um brigadeiro que ela tinha deixado em cima da mesa. E ela estava desesperada porque chocolate é tóxico e o cachorro dela ia morrer. E eu tive que explicar que não, que ele não ia morrer, porque um único brigadeiro feito com chocolate ao leite, mais açúcar do que cacau, o máximo que ele ia ter era uma dor de barriga e olhe lá. E realmente foi o que aconteceu. Aliás, nem dor de barriga teve. Então, assim, chocolate é tóxico, é... Ninguém sim, sim. vai sair dando chocolate pro animal. Mas se ele comer, lamber uma colher de brigadeiro, o máximo que vai ter é uma dor de barriga. Não, não vai ser o suficiente para matar. O mesmo serve pro abacate. Se ele comer uma fatiazinha de abacate, uma vez na vida ou está na morte, não. Não vai ter problema. O mesmo serve com alho e cebola. Tá? Eu não posso é ter a repetição ou quantidades grandes daqueles ingredientes ou conjugação. Por exemplo, em dietas caseiras eu jamais colocaria alho, cúrcuma, é, etc, etc, porque ambas, tanto cúrcuma quanto alho, são antioxidantes. Eles podem se potencializar, mas eu sei que tem gente que faz com segurança, então, portanto, de novo, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Em uma dieta caseira, é arriscado errar doses e normalmente acontece. Então, portanto, essa é a minha indicação. Já deixando bem claro que eu não estou legislando em causa própria porque eu não formulo para tutores.
0: Sim, e você tem muitas, muitos colegas e também que foram seus estudantes hoje que fazem isso, né? A Flávia enviou uma lista de pessoas que estão aptas a fazer dietas veganas, não veganas e eles podem fazer isso para vocês. É claro que eles vão ter, você vai ter que ter é, esse assessoramento, eu acho muito importante ter uh, uma pessoa que te ajude a fazer isso, não faça sozinho, eu não aconselho, como a Flávia falou, fazer sozinho e tenha a ajuda de um profissional. Há muitas pessoas que vão à internet, elas querem uma receita de bolo, né? para fazer isso, isso não é aconselhável, procure um profissional que faça isso. Flávia, estamos falando de uva e uva passas.
1: Uva e uva passas, também não utilizaria. Porém, a uva passa e as uvas têm um conflito científico que é diferente do alho e da cebola, que tem comprovação científica, que é um fato científico, tem experimentos, tem trabalhos, etc. É, existe nos Estados Unidos uma associação que colhe é, reporters. É, qualquer pessoa pode ligar e falar, olha, meu animal comeu uva e está com diarreia. Meu animal comeu uva e está com problema renal. E eles vão fazendo esse apanhado toxicológico. E nesse apanhado, por essas informações, colocaram a uva e a uva passas como sendo tóxicas porque tiveram muitos relatos de animais que comeram uvas frescas, mesmo em passas, etc. E que tiveram problemas renais. Muito bem. Não sabe se é a uva ou se é algum componente que foi usado, por exemplo, em uvas frescas. Uvas, normalmente, é, tem um processo que chama calda bordaleza, que é um, um caldo com cobre, com sulfato de cobre, que se aplica nas uvas para diminuir produção de fungos. Isso não tem problema nenhum. Para o ser humano, você lava, etc, etc. Se você não lavar, a cauda bordaleza ela pode ser tóxica. Uhum. O excesso de cobre pode levar a problemas hepáticos e até renais. Então, a uva, pelo sim, pelo não, a partir do momento que existem vários relatos, eu também não me arriscaria a colocar a uva numa dieta rotineira. Ai, meu animal comeu uma casca de uva, ele vai morrer? Não, ele não vai morrer. Ele não vai ter falência renal, você pode ficar tranquilo.
0: Perfeito, okay? mas tem alguém que perguntou sobre macaxeira para cães e gatos. O que? Macaxeira, macaxeira é mandioca, né? Isso, mandioca, mandioca.
1: Eu, olha, eu gosto muito. Primeiro, porque é um carboidrato interessante. Segundo, porque é um carboidrato que não vai vir trazendo glúten como cereais trazem quando eu trabalho com carboidrato de cereais, tipo milho. É, o próprio arroz que não tem glúten, mas tem a, a oricina, que é uma proteína que ela é potencialmente alergínica. Não significa que todo animal que comer arroz vai ter alergia. Mas animais que apresentem reações alérgicas podem desenvolver uma reação à, à oricina. Mas o glúten do trigo, do milho, etc., é complicado. Então, existe a macaxeira, normalmente é o carboidrato de escolha quando nós vamos fazer uma ração comercial gram-free, o amido ah. de mandioca. Pode ser o de batata, pode ser o de mandioca. Eu gosto mais do de mandioca numa ração numa gran free porque ele tem um maior poder de gelatinização do que a batata. A mandioca tem mais amilopectina, a batata tem mais amilose. A mandioca aglutina mais, forma melhor o pellet, eu posso trabalhar com muito menos carboidrato e ter uma extrusão melhor. Então, nada contra a macaxeira. Óbvio que eu não vou dar só macaxeira para o animal, porque ele entra no quadro de hipoprotenemia. Mas bem balanceada, é super interessante.
0: Flávia, agora que você já colocou as grain free, alguém perguntou qual a vantagem é, e desvantagem das rações grain free que estão no mercado.
1: Ok, eu vejo vantagens sim na grain free. Por exemplo, as grain free para gatos, elas sempre vão gerar um pH mais ácido, uhum. necessitam poucas correções. As gram têm baixo carboidrato, então, para gatos, também pode ser extremamente interessante. Para animais diabéticos, a glam free é muito interessante. Uma Gram-Free com alta proteína e lipídio, baixo carboidrato, ela pode ser interessante até para animais. É, com enfermidades, por exemplo, com câncer, que eu vou ter que trabalhar uma dieta cetogênica ou bem próximo da cetogênica, com baixo carboidrato, então as granfrias podem ser interessantes. E tem alguns outros aspectos, nós temos aspecto de palatabilidade, aspecto de dentro do natural, normalmente as granfrias, elas trabalham com ingredientes mais próximos ao naturais, né, eu gosto das granfices, eu gosto, é, mas também não vou indicar nenhuma não, tá gente, por favor, é, uhum. me perguntaram se tem complementos de minerais e vitaminas Isso. no mercado, o brasileiro tem, e aí eu vou indicar, Por que, que eu vou indicar, porque um deles fui eu que formulei, uhum. então a partir do momento que fui eu que formulei, eu acho justo eu indicar. Mas eu não vou indicar só ele, não, tá? Eu vou indicar outros para não ser injusto com os outros que tem no mercado. Uhum. Então, hoje no mercado, a gente tem três suplementos que são bem completos para dietas caseiras, que tem vitaminas, minerais, é, até alguns ingredientes funcionais, etc. Então, a gente tem o Nutro Plus, esse foi é formulação minha de equipe foi desenvolvido por mim é comercializado pela Nutroplus se vocês entrarem, ele tem vários tem para dietas cruas com os para dietas cozidas para gatos é, para crescimento etc mas nós temos também isso o Kleber estiver assistindo que é o dono da Nutroplus vai vai torcer meu pescoço nós temos também o Food Dog que é o concorrente do Nutro Plus, mas também é muito bom. tá? Não significa só porque eu formule... não fui eu que formulei que ele não é, ele é bom sim. Nós temos também o Complete, que serve e atende a mesma função. Todos os três são muito bons. É O Nutro Plus fui eu que formulei, então eu indico como a segurança do mundo. Mas se não tiver o Noto Plus disponível, vocês encontram ele na internet, a venda é direta por internet. Mas se não tiverem ele disponível, vocês têm esses outros dois que são tão bons quanto. Kleber vai me xingar. Kleber, por favor, sorry.
0: Flávia, alguém está perguntando aqui, o Leon está perguntando se você conhece alguma ração vegana que não tem grãos. Aí é outro, outro, outra camada de... Não. de dificuldade.
1: Eu não conheço. É... As proteínas, originariamente, ou pelo menos as mais disponíveis, é, concentradas, as proteínas concentradas ou os extratos de proteína, eles são normalmente retirados de grão. Então, são as proteínas concentradas de ervilha, de lentilha, etc., de soja. Então, nós não vamos escapar do dos glútenes, por exemplo, nós temos a proteína concentrada do milho, que é o glúten de milho concentrado, que tem 70% de proteína, proteína, diga-se de passagem, não tem um valor biológico baixo a proteína do glúten, mas corrigida pode ser interessante, tá? Corrigida, é, combinada com outras, etc. Gente, combinação é o um segredo. Combinar os vários ingredientes, é o arte uhum. e a nutrição é isso, tá? então, é, com relação a essa pergunta, dificilmente eu vou encontrar ou vou conseguir fazer uma ração vegana que não tenha grãos, estou tentando aqui puxar se eu tenho alguma proteína concentrada de tubérculo, nos Estados Unidos, sim, eu sei que eu tenho... De algas também. Eu tenho proteínas concentradas de algas. Mas eu acho que vai ser muito difícil trabalhar. Pois é, aí a proteína concentrada de alga pode ser uma possibilidade.
0: Tá? Tem a questão de levedura, Flávia. Algumas pessoas tirando de, de levedura também, eu
1: acho. A questão da levedura é que a levedura... Quando a gente fala em levedura, extratos de levedura... Uhum. É, a gente está falando da cevada fermentada que atinge aí 38% de proteína 35, 38 não é a levedura purificada tá tá ótimo. cogumelos é uma possibilidade, alguém falou cogumelos pode ser interessante só que tem que ser concentrado também, cogumelos por incrível que pareça, ele não tem uma proteína altíssima na matéria seca é por volta de 28% Tá? Tem alguns cogumelos que tem mais, sim, isso é um fato, mas concentração eu vou ter aí nas proteínas purificadas de grãos, principalmente de leguminosas, tá? feijões, ervilhas, lentilhas, etc. Alguém me perguntou sobre castanha? Relato... Sim, sim, só que existem algumas castanhas que também são tóxicas, a macadâmia. Por exemplo, uhum. nós sabemos, que já tem estudos que mostram que a macadâmia é tóxica para cães e gatos. Mas as outras, castanha do Pará, cuidado com a castanha do Pará, aliás, cuidado com toda a repetição. Castanha do Pará é uma maravilha, mas castanha do Pará é rica em selênio. E o selênio se repetido, isso eu já vi uma, 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 um caso com uma humana, que descobriu que castanha era, de, era rica em selênio, que começou a comer 10 castanhas de Pará, do Pará todos os dias. E ela teve uma selenose crônica. Não foi aguda, porque aguda é uma coisa complicada, pode, inclusive, matar. Mas a selenose crônica, ela leva uma queda de pelo ou de cabelo imensa. E essa pessoa começou a perder tufos de cabelo. Por quê? Porque ela entrou numa repetição contínua por muito tempo de uma alta dose de selênio. Mesmo que o selênio seja orgânico na castanha do Pará, uma castanha, duas castanhas, duas vezes por semana, é extremamente benéfico porque o selênio é um micronutriente interessantíssimo mas ele é muito tóxico e a dose funcional dele é muito próxima à dose tóxica. Então, se você repete uma dose subtóxica por muito tempo, você corre o risco de entrar numa selenose crônica. Então, esses são os problemas que nós temos que avaliar em nutrientes, ingredientes, etc. Tá? Então...
0: Nossa, muito obrigada. Flávia, você queria deixar, responder mais alguma pergunta que você viu e que eu não... Yeah, fale sobre o glúten.
1: Bom, Ai, o glúten é o AMIOD. O glúten é uma proteína, primeiro, desequilibrada. Por exemplo, quando eu pego glúten de milho, ele tem traços de triptofano, ele não tem lisina, etc. Quando eu pego glúten de trigo, idem, tem baixo valor biológico e pior, tem um tamanho molecular, um peso molecular muito alto. Isso torna o glúten extremamente alergênico, Ai, ah, todo mundo vai ter alergia a glúten? Não. Todo cachorro e gato vai ter alergia à glúten? Também não. Menor problema. Mas de toda a maioria das proteínas vegetais, as proteínas de glúten com a estrutura da glutamina, da, da, a estrutura quaternária do glúten, são as que mais propiciam alergia. E também são muito desequilibradas em termos aminoácidos, falta alguns, tem excesso de outros, etc. É possível trabalhar com eles? Sim, é possível trabalhar, mas existem algumas raças, por exemplo, que têm alta intolerância à glúten, é, Bulldogs franceses, budogues ingleses, é, pugs, então, é, diminuir o glúten de uma dieta pode ser interessante. Então, até esse ponto é interessante as gluten free ou as gran free. Uhum.
0: Ótimo. E a gente conversando de muito...
1: bico alguém perguntou. Sim. Não grão de, de pode ser usado, sim. Outra boa fonte foi uma ótima uma lembrança. Lentilha, ervilha, soja, grão-de-beco, pode ser utilizado cru? Jamais. Hum. Eles têm fatores antinutricionais que nós já conhecemos. Nós mesmo não podemos comer feijão cru, porque feijão cru tem fatores antipsínicos.
0: Uhum.
1: Mas sim, a partir do momento do cozimento, esses fatores são termoláveis, como o feijão é... E sim, então, o grão-de-bico é extremamente interessante. Deixa eu ver outra pergunta.
0: Um de outro pão, intolerância
1: a glúten. Refluxo gastroesofágico. Estou vendo uma pergunta aqui. Saúde. É interessante. Então, é, nutracêuticos específicos, eu não digo, mas existem dietas que podem ser recomendadas e são recomendadas para animais com refluxo. São dietas com baixa gordura, carboidrato mais alto, um pouco mais de proteína, tá? Mas essas dietas, elas têm que ser elaboradas, tá? É... Eu tinha lembrado uma outra coisa aqui que eu queria
0: comentar, mas eu esqueci. Cláudia, a gente já comentado antes que também tem algumas situações que cães e gatos eles apresentam algum, algum tipo de hipersensibilidade à proteína derivada ah. de animal. É isso que a gente já comentado. Uhum. E, então, nessas, nessas condições, então, a elaboração de dietas que não tenha componentes de origem animal, de, origem de proteína são proteína, é muito importante para estabelecer se é aquilo não, é o fator de, que a gente vê de diagnóstico para ver se aquele animal tem alguma reação alimentar ou algum tipo de alergia ao componente de origem animal. Então, as grandes companhias, elas têm quase umas dietas quase veganas, né, que tem proteína. Elas são
1: basicamente veganas, as grandes companhias daqui do Brasil, Estados Unidos Sim. e Europa, os alimentos hipoalergênicos eles são normalmente constituídos de fonte única de proteína tá?
0: uhum.
1: e proteína de origem vegetal. No caso, normalmente, é mais trabalhado a soja. Mas não é a soja simplesmente a proteína da soja. É a proteína hidrolisada de soja. Isso por quê? Porque eu já falei do peso molecular, do tamanho, né? E esse peso molecular interfere diretamente. Então, quando nós trabalhamos com peptídeos, proteínas hidrolisadas, nós diminuímos muito o potencial alergênico dessa proteína. Se você me perguntar, olha, é, potencialmente toda proteína pode ser alergênica? Pode. Potencialmente todas. Não só as animais, como as vegetais também. Devido ao seu peso molecular. Quando eu tenho uma hidrólise de uma proteína e eu diminuo o peso abaixo de 12 mil, nautons, é 12 mil, isso mesmo, eu diminuo muito a potencialidade alergênica que ela tem. Por isso que as grandes companhias trabalham com fontes únicas de proteína e proteína vegetal. Não vou citar quais são as grandes, basta vocês procurarem, e vocês vão ver que dietas hipoalergênicas para cães e gatos, a proteína é toda vegetal. Nós não temos proteína animal nessas dietas. E a fonte de lipídios, ela é de origem animal, sim, mas é muito mais por uma questão de palatabilidade. Normalmente se trabalha com lipídios é, oriundos de bovinos, que é ácido esteárico e não tem um valor funcional nem nutricional muito alto. Tá. ele tem uma palatabilidade muito boa. Mas eu diria que essas dietas são semi-veganas.
0: Sim, praticamente, né? tem praticamente alguns componentes. É. E, Flávia, tem várias perguntas aqui. Uma perguntou há um tempo atrás o que você aconselharia para é, cães obesos, no caso.
1: Para cães obesos, eu aconselho muito mais do que trabalhar com uma dieta de obesidade que nós temos e são efetivas, para ter conforto gástrico, distensão gástrica, saciedade, etc. Mas o mais importante na obesidade é o programa de emagrecimento e a pressão de emagrecimento que nós vamos trabalhar. E essas pressões de emagrecimento, elas são diferentes em relação ao indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo é um obeso mórbido, eu vou aplicar no início do emagrecimento uma pressão mais baixa. Porque eu não quero, que, principalmente se for gato. Se for gato, vai ter que ser baixíssima, porque eu não quero que esse animal entre lipidose. Se ele tiver sobrepeso, eu posso aplicar uma pressão mais alta e fazer exercícios, por exemplo. Se esse animal é cardíaco, eu não posso recomendar exercícios inicialmente, nem posso aplicar uma pressão de emagrecimento um muito alta. Então, eu tenho que avaliar o indivíduo, decidir que pressão de emagrecimento eu quero trabalhar, ou seja, quando ele vai emagrecer? Por semana, por mês. É importante deixar bem claro que um animal não fica obeso em três meses, a obesidade ela, vai, ela é imperceptível e normalmente ocorre nos animais mais velhos, jovens também tem, mas eles não ficam obesos em três meses. Eles levam meses até anos para acumular todo aquele peso e, portanto, programas de emagrecimento eles têm que ser bem lentos, também vão levar meses, seis meses, às vezes até mais de um ano, 12 meses, 14 meses, etc. Não é?
0: E é muito é mais é, importante salientar que é importante ter um profissional que saiba fazer isso, procurar Esse
1: definitivamente precisa de um acompanhamento. Pressão de emagrecimento é um ponto extremamente complexo. Eu vou ter que avaliar o indivíduo, eu vou ter que avaliar se ele é saudável, eu vou ter que avaliar se ele tem alguma enfermidade principal ou comorbidades. Porque eu não posso simplesmente aplicar uma pressão única e ponto. Isso não é pertinente. Hã?
0: Flávia, tem alguém perguntando sobre doença inflamatória intestinal. Certo. É, em relação aos alimentos, eu, eu acho que é em relação ao que, que a gente tem que é, se preocupar em relação à, à dieta desses animais.
1: Ok. Bom, aí nós já vamos entrar em problemas... É, nutrição, é, em Nutrição adequada a enfermidades. Quando a gente fala em inflamação, tá, é, gasto intestinal, eu posso ter o síndrome de má absorção, síndrome de má assimilação. Eu posso ter desde uma inflamação local... Eu posso ter uma desbiose, uma modificação de microbioma intestinal, que pode estar levando a esse problema. Eu posso ter problemas metabólicos relacionados à digestão, como, por exemplo, pancreatites, tá? problemas hepáticos. Eu posso ter problemas absorvitivos, tá? inflamação, por exemplo, de borda de escova, etc. Então, não é um problema único. Eu posso ter o mais comum de animais que tem problemas inflamatórios é são problemas de alergenicidade, resposta antígeno anticorpo. Normalmente nós temos uma infiltração tá de macrófagos ali na mucosa intestinal, tá, grande leva a inflamação a partir da resposta inflamatória de certos ingredientes. Nesse caso, é, glúten é um dos ingredientes, um dos componentes nutricionais que podem levar a essa inflamação. É, proteínas de alto peso molecular, etc. Mas não é um problema simples, ele tem que ser avaliado junto com o clínico veterinário, com, com o nutrólogo, com o clínico veterinário. Eu, por exemplo, como nutricionista, eu sempre trabalho... Tendo o diagnóstico fechado do clínico veterinário. Eu, mesmo sendo veterinária, eu não fecho o diagnóstico. Eu prefiro ter uma pessoa com expertise em clínica, em metabolismo, endocrinologista, etc., que feche o diagnóstico e fale: olha, o diagnóstico fechado é esse, blá, blá, blá. Agora, ok, eu entro com a dieta. Tá? Então, assim, simplesmente é, não existem recomendações genéricas para enfermidades nutricionais. Eu tenho que avaliar o indivíduo.
0: Perfeito. É, Flávia, e você colocou ainda um ponto, que é o trabalho de profissionais de áreas complementares e do, vocês dois vão discutir é, profissionais, o que é melhor para aquele animal e trabalhar juntos, né? Então vai Com ser certeza. Que... Por hum. exemplo, um humano
1: não vai direto ao nutricionista para pedir uma dieta para uma enfermidade qualquer. Se ele é saudável, ele pode até ir, ok. Agora, se tem uma enfermidade, o nutricionista, por questão ética, vai precisar do diagnóstico clínico do médico responsável. Isso acontece na nossa área também sem diagnóstico nada de programa alimentar.
0: Então é ou para as pessoas entenderem que é um trabalho de várias áreas tanto do nutricionista quanto do clínico e também do comprometimento do tutor, né? Então todo esse conjunto vai fazer com que tenha é um, aquele animal receba o melhor tratamento possível para aquela para para aquela doença. E, e aí vocês conseguem ter o melhor prognóstico possível nessas condições. Você, você pode me perguntar, Flávia, mas você é
1: veterinária, por que, que você não fecha, não faz o diagnóstico? Porque não é a minha expertise. Eu estudei muitos anos de nutrição, 30 anos, na verdade, 33. Ah, e me afastei muito da clínica. Portanto, eu não vejo sentido em eu fechar um diagnóstico, sendo que não é minha expertise. Sabendo que existem profissionais que têm a capacidade muito maior que eu, mesmo eu sendo veterinária, para fechar. Então, eu sempre trabalho com diagnóstico fechado.
0: Eu acho excelente a sua, esse seu argumento, porque é isso que a gente está aqui. Eu não tenho a expertise de nutrição e estamos aqui conversando com você. Então não dá para eu ter uma conclusão ou falar de alguma coisa. Até posso, só que não vai ter assim esse, esse argumento, esses argumentos tão ricos e que foi tempo e experiência juntos para falar o que você está falando hoje. Então eu agradeço muito todos vocês que trabalham na alteração, estão na clínica, para todos nós estamos juntos hoje. Por exemplo, uma dieta viga.
1: Eu uma recomendação que eu dou a qualquer tutor, faça um exame clínico completo. Exato. Completo. Veja se não existem enfermidades em, sabe, em estágio inicial. Veja se está tudo ok e monitore. Isso deveria ser feito para qualquer animal. Qualquer animal é, deveria ser monitorado a questão nutricional, pelo menos uma vez ao ano. Tá? Obviamente, isso não acontece. Mas a viga é recomendável que você faça isso. Tá? Mesmo porque o vegano, você é vegana, não é?
0: Sou vegana.
1: Você faz acompanhamento de dose vitaminas, etc. Da. Vitamina D, blá, 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 blá. Né?
0: Todo, todo ano, sim.
1: Então, também deveria acontecer para cães e gatos. <risos> caso o tutor Fizesse essa opção.
0: Sim, eu concordo com você, Flávia. Tem que ter um acompanhamento tanto do nutricionista quanto do clínico, juntos. E um do, comprometimento do tutor. Do
1: clínico, se a pessoa está fazendo dieta caseira, o acompanhamento ele deveria ser pelo menos semestral. Idem para a dieta vegana.
0: Perfeito, Flávia. Você tem alguma ideia de se você vai fazer algum curso online nesses meses de é, distanciamento social? Seria ótimo para todos nós que queremos mais saber de nutrição, a nutrição de cães e gatos. Vocês estão pensando em fazer isso? Tem algum, tem algum plano sobre isso?
1: Nós temos sim. Tem um curso agora, no dia 17 de junho, se eu não me engano, pela GMG, que ah. vai ser formulação de dietas caseiras para animais saudáveis. Explicando, eu vou ensinar a formular. E formulação tem cálculos. Então, vai ser bastante cálculozinho de como acertar os nutrientes, etc, etc. Porque, normalmente, o pessoal, às vezes, vai esperando cardápios prontos. E não é isso esse curso, é formulação. Eu dou uma base para a pessoa pegar qualquer, quaisquer ingredientes, misturar e ter a parte nutricional adequada. Então, esse é o curso de formulação de dietas caseiras. Depois de setembro, nós vamos ter um curso de nutri... adequações nutricionais para animais com enfermidade. E, sim, eu indico também pela mesma empresa, eu indico quais são os ingredientes, os nutrientes, sim. o que, que deve ser adequado, o que, que deve ser feito, etc. Quando eu tenho enfermidades primárias, comorbidades ou não. Normalmente a gente tem uma enfermidade primária e um monte de comorbidades, normalmente contrastando nutricionalmente. Né? Isso é o que mais acontece. Mas sim, tá? Vão ser esses dois, é pela GMG. Se tiverem interesse, eu posso passar o link da empresa responsável. Porque não sou só eu, não sou eu que estou promovendo esse curso. É uma empresa.
0: Flávia, é, depois eu vou pedir para você o link a gente coloca para as pessoas, porque é bem importante. Qual o público-alvo de, desse do
1: curso? Veterinários zootecnistas engenheiros agrônomos.
0: Tá ótimo. Então. Porque
1: são as três profissões que estão aptas tá, academicamente ou profissionalmente a trabalhar com nutrição animal. Então, ótimo. mesmo quando eu trabalho com no adequações nutricionais para animais enfermos, eu não falo em diagnóstico. Não falo em avaliação de exames laboratoriais, eu falo simplesmente a parte nutricional. E a parte nutricional, ela é apta. Assim, ah, estudantes pra, de todas essas áreas também. Então, uhum. estudantes de veterinária, zootecnia, agronomia, estudantes de... e profissionais, sim.
0: Que ótimo. Flávia, passa pra gente a gente vai divulgar é bem importante que as pessoas é, veterinárias eles entendam mais sobre nutrição né e, e, e veja a complexidade não só como você vai falar de animais saudáveis depois falar das animais deixando bem claro que
1: se eu fosse falar de diagnóstico e avaliação laboratorial esse curso seria restrito a veterinários uhum. tá? porque é privativo da provisão diagnóstico e avaliação. Mas o curso é nutrição, adequações nutricionais para pacientes com enfermidades e comorbidades.
0: Flávia, muito obrigada. Tem, tem alguma pergunta, tem alguma pergunta mais que você gostaria de responder? Que a gente, eu Nossa, o tempo é uma das coisas mais preciosas, esse tempo com você aqui foi tão valioso e eu gostaria de saber o que você gostaria de falar mais sobre, sobre rações? Deixar um, um esclarecimento para as pessoas, palavras finais para todos nós aqui, que teve uma audiência <risos> fenomenal muitas, muitas perguntas, as pessoas aqui parabenizando você, que você merece mesmo. É como eu falei, você tem o dom de falar de uma forma tão, tão fácil para a gente entender. Olha,
1: uma. eu gosto de cursos presenciais. É, ah, eu gosto de abraços quentinhos, tá? Pois é, mas na pandemia não tem jeito de ter abraços quentinhos, não tem como ser presencial e vamos então nos adequar. Eu acho que vai faltar, sabe, aquela interação aluno-professor que eu sempre gostei demais. Mas não sendo possível, vamos trabalhar dessa forma remota. Te agradeço muito me chamar para falar de um assunto tão árduo, tão árido, na verdade, né? Que gera amor e ódio, né? Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu quase que eu fui apedrejada, né? Eu acho que você lembra. Mas dentro dos meus conceitos científicos, dentro dos meus 33 anos de nutrição, eu jamais fugiria desse assunto eu jamais me furtaria a colocar conceitos corretos. Tá? De novo, colocando, não vou fazer juízo de valor algum sobre a questão uhum. filosófica do veganismo. Não cabe a mim. Cabe a mim falar se nutricionalmente é possível ou não é possível. Eu acho Sim, que então. ficou bem esclarecido, não ficou?
0: Perfeito, Flávia, foi ótimo. Foi, é, foi a razão de gente trazer você aqui para você falar dos conceitos ligados à ciência. O que a ciência pode nos dizer em relação à nutrição de cães gatos? Pode ser possível ou não? Os cuidados que as pessoas vão fazer. Só um minutinho.
1: É, algum dos meus gatos está atormentando os meus cachorros. Espera aí.
0: Muito obrigada, toma. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.